0: Угровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала
1: «СПАС». Сегодня у нас в гостях Иван Иванович Демидов. Иван Иванович, добрый вечер. Добрый. Ты когда-то сказал, что для тебя жизнь любого человека состоит из символа его веры, образа его жизни. И вот политика, у меня так записано. Политика, опираясь на некий символ веры, занимается больше образом жизни. Вот, скажи, пожалуйста, у тебя не было ситуации, когда ты занимался политикой уже, а ты много занимался в администрации, в министерстве, в партии, когда вот образ жизни, который тебе надо было выстраивать, он не бился с твоим символом веры?
2: Ну, мне кажется, что это э, вообще просто базовое человеческое состояние, собственно, да, когда твой образ жизни не бьется твоим символом веры. Э, мне кажется, этому все христианство и посвящено, насколько я так пред предполагаю. Э, что касается меня лично, то тоже постоянно, иначе, да, как бы каждую неделю не было бы чего говорить на исповеди. Э, э, Проблема мне в другом. Проблема в том, что мы вообще не понимаем, ну, нам трудно держать в голове вот эти две задачи. И иметь символ веры, mm -hmm. и все время под него как mm -hmm. бы встраивать образ mm -hmm. жизни. А, вроде бы просто, ну, в смысле, как по целям. Но, да, это не получается. И не получится, наверное, ни у кого, может,
1: только у самых уже совсем святых. Я тебе очень благодарен за этот ответ, потому что <смех> обычно люди говорят: да "Нет, конечно, нет". Мы, так сказать, у нас никогда ничего не расходится, и в это не очень веришь. А да ладно, чтобы у тебя в студии были такие, <смех>
2: мягко говоря, самонадеянные люди, в жизни, поверю. Вроде, когда я услышал о программе Парсона, я понял, почему ты решил позвать меня, потому что почему? я вспоминаю, я закончил художественную школу детскую. И ровно там, в общем... Узнал, охоту... что такое Парсуна. Да, да, да совершенно верно, на искусствоведении в далеком городе Самара. И э, я, мне точно отложилось, что Парсуна – это переходная, э, переходная да. стадия между иконой и портретом. Да. Мне кажется, это мы все. Мы уже не иконы. И еще... Ну, совсем не портреты. Поэтому, мне кажется, очень такая... Она чуть вычурная, чуть да. ст старомодная, но, по сути, верное слово. Спасибо. Я, правда, думал, что мы, может, все-таки еще не иконы. А мы и уже... Ну, давай так, если с чего брать? Если с падения, то уже не иконы. А так-то мы, конечно. Да, обидно, что мы еще и не портрет. А почему? Ну... Ну да-да, можно снова нырнуть в политику. Дело в том, что если говорить о там, со 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 социальных <свят> э временах, то, конечно, от традиционного общества мы ушли, но в модерн-то мы не пришли. Это наша, ни, ни в коем случае не скажу, беда. Это просто наше историческое время нашей страны и наших людей. Поэтому, конечно, в этом смысле мы не портреты. По этому пути, конечно, проходят все народы мира, так получилось, так уже от этого уже не вильнешь. Вопрос только в том: мне кажется, мы, как страна, так и каждый из нас, бьемся за все-таки свое время и свои этапы этого пути. Не надо нас ни силком, ни революциями, ничем толкать, убыстрять, умедлять. Нам нужно просто дать mm -hmm. да, как бы, пройти по нему так, как мы считаем, нужно пройти. Замечательно сказал фразу один из лекторов на ТЭДе, на TED -ком. а, да, Коме Какой-то чудесный толстый американец, он так по-доброму сказал. Он говорил про детишек, мне сейчас это в общем в этом смысле актуально. И он говорит, запомните, пожалуйста, что трехлетний ребенок, это не половина шестилетнего.
1: Это было просто чудесно. Не
0: спрашивайте,
2: он не должен быть, знать половину математики. Или, Хорошо. Вот и все
0: кровенный разговор с Владимиром Легойдой.
3: Гость программы Иван Демидов, продюсер, телеведущий и общественный деятель.
1: И еще чуть-чуть про политику, а вот а, существует в нашем политикуме проблема восприятия а, православного человека. То есть где-то ты вот должен скрывать это, не да выпячивать. Всех...
2: Да нет, не существует а, на самом деле проблема... в политики и, например, православие, как мне представляется, ага. заключается ровно в том же, в чем у православия проблемы с телевидением, с экономикой так, так, с, так. и так далее, и так далее, и так далее. Ты... Эм, как перевести на современный светский язык те принципы, э, хотя бы религиозные, я не говорю о, о религии как хотя бы, но о институте, институции, mm -hmm. я уж не говорю веры, mm -hmm. Как перевести и сделать их приемлемо политически без некой ненужной. Ну, без да, профанации, ну, даже не профанации, а какой-то экзотики, да, как бы не очень mm -hmm. понятной, а, поскольку во многом наши православные, даже название ваших частей, вашей программы: вера, прощение, любовь. Mm -hmm. а, как, как написать политические инструкции к этим понятиям, так, чтобы они не были, опять же, экзотические? Потому что ответ... Ну, в храме еще человек может получить ответ, угу. знаешь, ты это... Прости. Угу. Но он как-то может даже напряжется, типа, что за совет, вы мне там толком объясните, да? да? Но от священника он готов это принять. Но когда, например, да, в светской жизни ему просто кидают, да, как бы без объяснений, ты уж как-то прости, угу. тут мы тут, вот. Mm -hmm. Он вообще начинает теряться и говорит... А уж тем более, когда это кидается, типа, основываясь на православной вере. Ну, он верен, но у нас тут в политике мы. Mm -hmm. Поэтому, короче говоря, да, чтобы не запутывать эту ситуацию, я не уверен, что должна быть такая категория, как православная политика. Я уверен, что должна быть политика, которая исходит из интересов и базируется на принципах, которые абсолютно, я думаю, что в нашей стране, в том числе и православные, может быть, и прежде всего православные, но самое главное, как всегда, в форме,
1: в деталях и в светских инструкциях. Угу. А скажи, вот такой личный вопрос. Ты как-то сказал э, в одном из интервью, и даже по несколько раз повторял, что ты э, пришел к вере, когда стал себе задавать вопросов больше, э, чем предлагала жизнь. Да? Вот я не очень это понимаю. То есть ты имеешь в виду, что в жи... имел в виду, что в жизни все было нормально, и жизнь перед тобой не ставила жестких вопросов, а ты вдруг начал их себе задавать? Или что-то ну, другое?
2: Ну, да, ну, скорее всего, ровно это я и имел в виду. И... Дело в том, что тот же был период телевидения, не к столу будет сказано. А телевидение, в чем его главная опасность? Ну, такое большое телевидение, такое... Uh, Она же полностью подменяет жизнь. Ты же проживаешь в четыре раза больше, uh, чем любой другой человек в день. Mm. Uh, он же в жизни никогда не встречается с таким количеством людей. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее да? Когда вечером, типа, а давайте сходим на концерт? Да у меня с 7 утра концерт. Вот. И в этом смысле очень много. Ну и плюс телевидение, а соответственно телевидение очень много сжирает, да, съедает людей. Совсем. Отсюда все такие повышенные нервозы и трагедии да, у телевизионных сотрудников к определенному возрасту. Вот. И в этом смысле оно тебя полностью может увести от реальности, выпить и выкинуть. И вот, наверное, когда я понял, что что-то во мне внутри протестует против этой версии э -э -э, того пика, в котором я был. Угу. что что-то откуда-то вдруг из глубины угу. да, постучали. Угу. Вот. Но я начал разбираться с этим стуком. Вот так, собственно, и произошло, угу. я думаю, мое выцерковление.
3: Продолжение разговора Владимира Легойды с телеведущим Иваном Демидовым через две минуты. Не переключайтесь.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Каждый вторник. вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по с 10 утра по московскому времени. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
3: В гостях у Владимира Легоиды продюсер, телеведущий, общественный деятель Иван Демидов.
1: А вот а, как ты считаешь, вот в общем именно, вот в каком телевидении было больше надежды или какое телевидение больше давало надежды? То, которое ты а, и другие, так сказать, гиганты создавали в конце 80-х, 90-х или то, которое сегодня у нас?
2: Но скажу ну так вот сразу, честно, да, честно. нет абсолютно конечно то которое мы, мы тогда создавали но не в смысле мы а в смысле ну, вы, о чем? Я, в смысле что в чем уникальность того телевидения не в особых талантах их, его создателей во времени когда оно появилось да, появилось же на сломе эпох mm -hmm. эпох так вот совершенно, тут даже это не, не сильно пафосно звучит. И вы их это, и доламывали, эти эпохи очень. Это второй вопрос и за это мы уже каялись, а, по крайней мере, я, Любимов, там, я, мы, да, мы каялись, вот, а, на смене эпох появился инструмент, да, как возродился инструмент совершенно новый, говорящий о том, что люди ждали и на что, естественно, надеялись. Mm -hmm. Такое бывает, у меня нет претензий вообще, ну, у меня вообще нет претензий, но, в принципе, у меня нет претензий ни к сегодняшнему телевидению, ни к никакому телевидению mm -hmm. у меня нет претензий. Но я просто понимаю, как нам повезло, да? mm -hmm. в том смысле, что со состыковалось все, запрос времени, народа, mm -hmm. людей, mm -hmm. наши желания, наши способности, да, как бы, mm -hmm. и, все, и все это вместе взорвалось, конечно, новым российским телевидением, которое мы в том числе еще и изобретали по ходу, по большому счету, mm -hmm. я все время привожу этот пример, потому что понятно, что мой там товарищи приятель, ну, не знаю, Федя Бондарчук, да, к, к тому времени мог видеть художественные фильмы всего мира. Ну да. Да? А мы не видели ни одной телевизионной передачи, просто не видели. Угу. Мы не знали, как делается телевидение, в принципе. Угу. То есть настолько с нуля, вот насколько это э, возможно. И в этом смысле надежда, которую, я надеюсь, не сильно... Постыдило, поскольку Надежда не постыжает, как известно, да. Да? А, я все-таки думаю, что, конечно, это телевидение 90-х, 80-х, 90-х, да? потому что дальше уже, дальше телевидение заняло свое привычное место, как сейчас, да? как бы, в неком, угу. и даже его где-то теряет, да? ну, и так далее, и так далее. То есть оно стало просто частью страны. А тогда это был, конечно,
1: пионерский отряд. А вот тогда смотри, какая штука получается. Вот сейчас особенно ну, все говорят, там, опросы, а молодежь – это интернет-YouTube. Да? Это не телевизионные форматы уже, да? которые собирают там, я не знаю, там, у Юрия Дудя просмотров больше, чем у Урганта в YouTube. И там ведь тоже нечто новое. Я читал такую версию, я думаю, это недалеко от истины, что одна из причин в следующем – есть такая вот презумпция недоверия к телевидению традиционному среди молодых, когда телевидение все врет. Это, это стереотип, он, скорее всего, ложный. Да? Ну, там, я считаю, что он ложный, но он есть. Есть другой стереотип, а вот эти говорят правду. Потому что вот они не так снимают, они там, не знаю, так, там сидят там, не знаю, как мне один знакомый сказал, хорошая у тебя программа, если ты хочешь посмотреть молодые, надо надеть футболку, сесть на кухню, тогда, может быть, мой сын... Да, да. Не, ну, Иванович, мы это... же готовились. Мы же готовились, да. Вот чего теперь надежда теперь там? Мы, честно
2: говоря, да вообще чушь. Вы куда смотрите? Кто эти люди, которые... вот Это поразительно. Значит, телевидение, это картинка, которая на расстоянии передается хорошо, если человеку. Точка. Как она передается? До этого, значит, через спутники, через рубильники под надзором. Сейчас в твоем мобильном мгновенном. Какая разница? Нет, я не про это говорю. А я про это говорю. И эта путаница всегда и будет. Какие-то федеральные каналы и какие-то ютубы. А, это все телевидение. Оно меняет способы доставки, способы произведения. Телевидение только одно, вот только один человек по-настоящему определил будущее телевидения 20 лет назад. Да? И это не Зворыкин, который сделал это там 70 или сколько, 80 лет назад. Это любимый там всеми персонаж, удивительно чуткий, тонкий, Андрюш Кнышев, который сказал, что телевидение через 25 лет будет всего отвечать на две темы. Теле наедине и телеединение, теле наедине, это когда ты хочешь, чтобы с тобой персонально, Володь, поговорили, угу. человек посмотрел на тебя через экран, неважно, где экран, и поговорил бы с тобой, с Владимиром Ивановичем, легойно. Да. А телеединение, это когда ты сидишь на чемпионате мира по футболу, смотришь туда же, да. и понимаешь, что вместе с тобой в этот момент 15 миллиардов людей смотрят то же самое и разделяют твои
0: чувства. Все. Больше никаких правил телевидения. Откровенный
3: разговор» с Владимиром Легойдой. Гость программы Иван Демидов. Продюсер, телеведущий и общественный деятель.
1: Ты в свое время а, снялся в знаковом совершенно фильме «Брат-2». Круг так, такой снялся. Снялся. Ну, сыграл. Да, сыграл камео. Да. Ситуация предельно
2: простая. Пришел Балабанов сказал, что Иваныч,
1: помоги. Вопрос у меня вот какой. Сегодня говорят об этом фильме, как о фильме, который... Там попало время в зрителя, который давал надежду. У меня два, точнее, вопроса. Первый, считаешь ли ты, что этот фильм давал надежду тогда? И второе, если считаешь, тогда второй вопрос, есть ли такое кино сегодня?
2: Нет, конечно, никакую надежду он не давал. И, и вообще-то, э, да, мы должны с вами спокойно понимать, что герой брата не решение российских э, проблем совсем никак. Да? Как бы, ни методы, ни, mm -hmm. ничего. Это такая... Это он скорее... Да, э, как сказать, он выплескивал накопившееся отчаяние и злость, когда кто-то посмелее тебя да, может mm -hmm. ответить на несправедливость, mm -hmm. да. ты все-таки обременен какой-то какой жизнью, каким-то этим, да и вообще может быть не герой, да, как бы, но кто-то же должен за тебя, mm -hmm. да. и вот Данил впрягался, mm -hmm. да, как бы и отвечал прям по списку, да. Mm -hmm. Всем гадам, которые, да. которые тебе лично, как зрителю. Да. Вот и все, что он делал, но ну, это много. Да, это, это очень много, да. на самом деле. Балабанов да. вообще скорее закрывал эпоху, хм. чем открывал ее. Да, угу. Всеми своими, безусловно, гениальными вещами. Тяжелыми до невозможности, просто до страшной невозможности. И, и закрыл он ее, закрыл и как бы намекнул, что хотелось бы, конечно, чего-нибудь хорошего. В последнем фильме, если ты помнишь, там, собственно, вся суть, все, все бегут в храм, все, mm -hmm. все бегут, да, как бы mm -hmm. все. Проститутки, бандиты, mm -hmm. так все наши несчастные, святые люди, замученные жизнью. А сегодня есть такое
1: кино, там, не знаю, по силе, по направлению, вот, ну, для тебя лично?
2: Ну, нет. Нет, да? Нет, потому что, понимаешь, есть, есть большие продукты, да, mm -hmm. вот продукты для эпохи. Yeah. Это редко бывает. Это редко кто умеет делать. Ну, как вот у нас в стране сейчас, вот в нашей, например, любимой на с вами родине, да, блокбастеры могут, могут снять, там, ну, 10 человек. Mm -hmm. вот большой блокбастер. Вот все хотят много денег, кинорежиссеры, все стонут. Вот так, если... Да, все понимают, что вот если блокбастер, так чтобы и денег, и mm -hmm. масштаб, и, и даже скажу тихонько, может быть, не совсем качественно, но главное, что умеют хотя, mm -hmm. хотя бы снять этот блокбастер. Mm -hmm. Это другие законы совсем. Это нужно подключиться к такому количеству линий жизни страны и на этом пике, да, как бы
1: создать форму, которая бы ответила на все эти линии. Ну вот три главных испытания, говорят в жизни, это огонь, вода, медные трубы, да? Железно тебе все знакомы. В книгах э, пишут, что именно Демидов ввел э, этот термин ток-шоу, а не толк-шоу, когда этого говорили. Это а правда. Там, ну, короче говоря, все вписано золотыми буквами. Да? Это тяжелое там, испытание, наверное. Да? А потом вода одна, один из, э, э, одна из трактовок этого образа воды. Это когда вот, ну, не так уже, да. И, не, и как и те же студенты говорят, а это кто вот? У тебя фотография твоя висит у нас возле девятого зала МГИМО, где угу. когда выступал. Все, кто выступали, мы повесили фотки. Да -да -да. И сейчас уже могут спросить. Пора, вот уже, что тяжелее терпеть? Первое или второе? Не,
2: Особенно, не когда не они знаю. вот в такой не последовательности. Знаю. Не знаю по одной простой причине. Я хочу, чтобы как бы ты мне в этом смысле поверил. Дело в том, что для меня персональная слава ее ощущение, пик, это когда ты на дне рождения одноклассницы покорил всех. Это принципиально. Ну, это принципиально, пойми, Владимир Романович, На дне рождения одноклассницы
1: все... И на дне рождения одноклассницы в школе или там? Школе, ты, школе. на 30-летие встречи не, в, школе, в, школе, да. в школе? В
2: школе. После этого никакие дополнительные амбиции, что... Они ну, в моем случае практически не работали. Никак. А, и я, ну, я правда, я не знал, ну, как, как сказать, да, я, не, я никогда не знал, я никогда не, по, я не понимал, что делать с этой известностью, да. Я поэтому уже там 20 лет даже с запасом, просто привычки уже нет, не ношу черных очков, я все время не понимаю, я хожу э, в каких-то шапках, только для, чтобы не крикнули в спину, потому что ты так не хочется так не Хочется этого, ничего не хочется. И поэтому э, никакой проблемы в, э, в этой линии, в медных трубах, вообще вот для меня, ну, совсем никакой. По, вот прям совсем никакой. Да, скорее геморрой. Прямо вот ну, настоящий геморрой, потому что что-то э, как раз, да, как бы, э, лишнее внимание не радует.
3: Продолжение разговора Владимира Легойдой с продюсером и телеведущим Иваном Демидовым сразу после новостей, буквально через 4 минуты. Не переключайтесь.
0: кровенный разговор с Владимиром Легойдой совместный проект радио Комсомольская правда и телеканала Спас
3: в гостях у Владимира Легойдой продюсер телеведущий общественный деятель Иван Демидов Твой ученик,
1: известный телеведущий от Аркуша Нашвили, как-то вспоминал, как он... Ну что, твой ученик, известный телеведущий, прибежал, когда ты работал в молодой гвардии, он к тебе прибежал, сказал, Иваныч, я тоже хочу вот тут деньги, значит, пилить. Вот, ну, посмеялись. А потом он говорит, что ты ему сказал, у тебя нет данных, чтобы прийти во власть и не стать ублюдком. У тебя хребет не настолько прочный, чтобы его не сломали. И дальше Атар говорит, глядя на огромные животы и мертвые глаза некоторых моих ровесников, я понимаю, от чего он, ты, то есть меня уберег я бы стал точно таким же, ну, в смысле, как эти, никак, да. А вот ты прям понимаешь, да, вот этот может от это него, какие четко там опасности, кто выдержит, кто не ну, выдержит, кто так. вытерпит, кто не вытерпит. Давай так, Владимир Роман, чтобы
2: с ума тут не сходить нам и остаться в рамках здравомыслия, приличия да. и взаимной любви, да. я скажу тебе так, не пугайся. любой продюсер да. обязан принимать такие решения. Прав он или нет? Ведь как, как выстраивалась история всегда с юными ведущими? Я всегда говорил любому юному ведущему, который да. хотел, да, как бы чего-то да. такое. Я долго смотрел <свят> и, и говорил. Знаете, мне кажется, у вас есть что-то, что может понравиться зрителю. Раз. Первый тезис. Второе. Моя задача как продюсера – научить вас это представлять на телевидении потому что представление скромности, растерянности или хамства на телевидении разное, и их нужно упаковывать mm -hmm. в телевизионную форму. Вот сейчас все, например, считают, что нужно орать все что-то... Не всем идет, да, как бы. Да. Юмор есть... очень разный, не да, всем как бы, например. не Кому-то идет вкрадчивый шепот, и, поверьте, будут смотреть не меньше. Просто, да, это вот касается личного таланта. Дальше продюсер помогает отрепетировать человеку, что и как ему, свои личные качества. Напоминаю... Но ты про телевидение говоришь, а он-то а про Это политику. то же самое. Ну это в этом смысле то же самое. Выявляются человеческие качества, ты смотришь, понимаешь, подойдет, не подойдет,
1: и что сломается по дороге. Ты имел в виду публичную политику или вообще? Вообще. Вообще.
2: Ну потому что мы можем провести такое корявое, конечно, соотношение. Если, в теле, если там телевизионным ведущим бессмысленно становиться, если ты не хочешь быть звездой. Ну, просто да, это есть, ну, как бы, есть градации. Тогда Для чего? Я всегда говорю, вы для чего-то на телевидение-то пришли? Простите, вы перепутали. Ну, в смысле, в эфир, если пришли, mm -hmm. то вы просто, зачем мне mm -hmm. здесь нужно, mm -hmm. если вы звездой-то ну, не хотите? Я тут в уголке посижу, буду ведущим, но тут в уголочке. Вы как? Для кого это делать? Для себя? но ну, сидите у себя дома, ведущим в уголочке для тещи, двух, там, приятелей. Точно так же политику бессмысленно заниматься, если ты не хочешь власть Поэтому, в общем, многое чего из опыта не скажу, скажу так, когда я перешел из телевидения в политику, пришлось начать с нуля, многое чего я изучал, и вот ровно потому, что я понял, что нужно начинать все с нуля, потом все навыки телевидения и пригодились. Потому что если бы пришел просто с терзенными mm. навыками, скорее всего, был бы, была бы некая чехарда, будем так
1: мягко говорить. Ты на прощенное воскресенье смс маски рассылаешь?
2: Да, и э -э
1: да. Верно?
2: Нет. Я пробовал верно, к другому, я запутываюсь, кому послал. Поэтому, ну когда ну, верно. Раз, то ну, есть я вообще ну, уже ну, начинаю. Да, начинается... Мусульманам
1: на… Да на, дело на... даже не в
2: мусульман, правда. Я просто, я, мне ужасно, я все-таки по-прежнему к своему телефонному списку отношусь как к живым людям. И поэтому, понимаете… Вы И поэтому в этом смысле нет, ничего у меня пока верного не получается. Ну так рассылаю, да. То есть ты нормально относишься к тому, что вот, смс-чку отправил и эти сейчас... Нормально. А. а чего такое? Это же все равно люди разговаривают. Ну чего? Я, я Единственное, что я э, грешу э, с майликами и тоже хочу сразу извиниться перед своим телефонным списком, пользуясь случаем. Вот почему, не только по тупизне, вы не подумайте. Я просто, я даже прошу наоборот вот близких людей, когда мне, например, что-то шлют, обязательно тоже смайлики какие-то ставить. Я не очень понимаю как бы настроение, с которым пишет человек. Я могу прочитать. И вот если он, например, поставил там, улыбнулся. Все, я же как спокойно.
1: Да, да, да. Потому, Вы негодяй. В хорошем смысле этого слова.
2: Ну, особенно это от близких. Я даже жену прошел. Я говорю: ты мне, пожалуйста, я не понимаю, все нормально. А что там нормально? А то не нормально. Она с девочкой куда-то уехала. Нет, вот. А вот поставилась. Отец, я
1: очень точно понимаю, что все нормально. А скажи, пожалуйста, вот мне кажется, что вот тебе прощение словом просить не всегда хочется. И вот тебе лучше что-то сделать человеку, если ты чувствуешь там какую-то свою вину. Даже, может быть, словом, ну, продолжая как-то там, вот, вот ты решил, что где-то перегнул, да? Ты не будешь говорить, слушай, извини, я перегнул. Ты что-то сделаешь, ну, очень хороший, классный человек, но будешь все равно так вот. Вот я прав, нет?
2: Ну, да, но это связано скорее, да, это связано, знаешь, с чем? Сегодня вот Недаль ехал к тебе и прислал в наше с тобой любимую подружку такая, вспоминая русский взгляд, она там была главным редактором. А, а, прислала гифку, там, значит, какие-то зеленые красные человечки, неважно, но а, и на одной стороне написано «Давай возьмемся за руки, друзья», а на второй напи написано «Возьмитесь лучше за работу». <laughs> вот в этом смысле, да, как бы я, я написал, вот прям вот абсолютный русский взгляд, как в, в, мы у вас работали, обращаясь ко мне. Да. А, Во-первых, я действительно, меня вы, вышибает напрочь от других, признаюсь тебе, от других. Прости, типа, и все, вот это вот, ты вот это вот все завалил, ну, прости. Да. Ну, прости. Старик, ты знаешь, ну, у меня прямо... Я, я, я... Раньше это вообще... Ну, все знали, это смерть мгновенная. Сейчас я уже, конечно, ладно? Я как-то каменею, ну как-то я больше к этому человеку, понимаешь? Потому что я не... Для меня, если бы мы взялись что-то делать, да, как бы, надо делать... У да. меня вот личные истории, да, как бы меня персональные, даже самые обидные, но я правда я быстро отхожу, я mm. редко держу зла. Но все, что касается дела, если мы вдруг подписались на дело и что-то делаем, вот это вот. Иван Иванович, простите, я тут не дозвонил?
3: Гость программы Иван Демидов, продюсер, телеведущий и общественный деятель. Откровенный разговор с
1: Владимиром Легойдой. Тогда смотри, вопрос. Ну вот накосячил человек. А как тогда он должен извиниться, чтобы ты его простил? Делать, С... сделать. Сделать. Дозвониться? Да. Потом... Не мне. Не
2: мне. Де... Дело сделать. Себя уважать. Иногда этого достаточно. Понимаешь, дело в том, что я... К тому были прецеденты. Я неоднократно там, в том числе в телевизионных делах, да, как бы восстанавливал все и понимал, что я могу тормо... тогда мог тормознуть любую программу и один сделать ее снова. Uh -huh. Понимаешь, да? Как бы с двумя инвалидами. Продержаться какое-то время и снова перезапустить uh -huh. ее. Я думаю, что раньше я этим, кичился очень таким умением, а сейчас я понимаю, что это, наверное, вот это вот мой такой внутренний, что я настолько не верил, что это обязательно все завалит, это обязательно не дозвонятся, эта камера обязательно упадет, тебе обязательно ничего... не В этот
1: момент у нас должна упасть камера.
2: Понимаешь, это мы то Да, мы тогда были абсолютными универсалами, которые монтировали, снимали, ну и так далее, и так далее. И это, наверное, в чем-то хорошо, в чем-то
1: плохо, но сейчас я стал мягче. «Ну, не сделай мне, иди отсюда, сделаю с другим». Скажи, пожалуйста, вот ты столько лет в политике проработал, и меня, меня правда, этот вопрос интересует. Вот есть же образ политиков, да, вот почему они да это там и делают то. Вот когда ты эту ситуацию знаешь хорошо изнутри, там, на кончиках пальцев, вот ты теперь больше прощаешь политикам или, наоборот, не прощаешь, понимая, как это устроено? Да не так, не так. Не так не так. А, не так, не так. Я правда переживаю, и это
2: не только за политику, я разделяю а, тревогу, что то ли время, хорошо, я буду добрый, время и ситуации выкидывают во все сферы деятельности неподготовленных людей, mm. так мягко, скажем, все очень мягко. Да, во все, действительно, в экономику, ну а где, да, в искусство, в культуру, в телевидение, ну, Володь, давай будем говорить честно, да. Я готов все отмести, корысть, племянницу некуда девать, богу с ним. Но это все наша жизнь, наша страна, наш образ жизни. нам нужно, Нам нужно все-таки добиваться качества, нам нужно расти. И когда неподготовленные люди, это всегда
1: не то, что не рост, это всегда тормоз. И вот за это я переживаю. И личный вопрос в теме прощения. Ты всегда о старшей дочери э, говорил и говоришь большим очень теплом, очень трогательно. И вот как-то ты сказал, я периодически перед ней извиняюсь за то, что ей достался такой отец. Вот честно, здесь нет такого вот... Какец. Я что имею в виду? То есть вот, если бы был второй шанс, как знаешь, а если бы у вас был, вот, ты бы был, дру... ты бы старался быть другим отцом или Старался Прости, любимая, бы. я... Не, не, старался бы, и... старался. старался.
2: Дело в том, что а, просто ее детство пришлось на вот этот нашу подъем, да, и норм... это Я понимаю, что это нормально, да, в том числе и просто первые дети, там, для молодых пар, это проскакиваешь какое-то время, да, как бы, и, и уже, то, конечно, да. да. А, ну, конечно, в этом смысле я бы не отказался бы ни от чего, но я бы ей больше времени посвящал 100%. Это вот я ответственно говорю. И, наверное, за это я все время и извиняюсь, может быть, даже с неким, знаешь, это с запасом, с таким, с запасом просто извиняюсь и извиняюсь. Ну, и она терпеливо говорит, папа, прекрати. Вот так
1: мы и переговаривались. Любовь, последняя тема. Но с любви к родине хочу начать. Ты как-то говорил, но это было больше десяти лет назад, наверное, уже, что ты не боишься на телевидении перегиба в сторону патриотизма. Да, вот у тебя позиция не поменялась? Нет. И Я
2: даже не буду говорить о больших словах. Знаешь, самое радостное событие телевизионное на самом деле. Да. Вот, например, в 94-м ну, году, будучи в Каннах на МИПКОМе, мы, как э, такая страна... Эти сортные стояли в очередь гигантам MGM, Paramount, Fox за сериалами, за фильмами. Ну и они так с барского плеча, не снижая ни копейки денег, но еще как бы чуть-чуть немножко так, знаешь, вам в деревню. Да, продавали нам, а прошло три года, и на этом же рынке они пытались нас как-то поймать это типа кофейку может быть зайдете к нам а у нас уже были русские сериалы которые смотрел наш зритель mm -hmm. и как сдуло mm -hmm. все зарубежные yeah. ну, продукты в этом смысле это тоже часть патриотизма за который я рад поэтому перегибы быть не может я специально обнулил такое вот абсолютно да, приземленное э, понимание про большое ну что говорить
3: Продолжение разговора Владимира Легойда с продюсером и телеведущим Иваном Демидовым сразу после новостей, буквально через 4 минуты. Не переключайтесь.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Угровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
3: В гостях у Владимира Легойды продюсер, телеведущий, общественный деятель Иван Демидов.
1: Про большое все-таки один вопрос тебе задам. Точнее, вопрос такой общий, да, вот, а что вообще такое патриотизм? Потому что вот сейчас ты пример привел классный, но это когда свое. А вот смотри, Федор Михайлович Достоевский же патриот. Да, конечно. Патриот, сто процентов. И тем не менее, этот патриот, когда… который э, очень любил Пушкина, Пушкинская речь, все. Да? Когда… Второй патриот. То есть, как патриот-патриот <они>, да. да, патриот, Ну, как патриот, с тобой. Патриот-патриот угласный, патриот, патриот. да, патриот, 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 так сказать, не выклюет. Да. И, да. И при этом Достоевский, помнишь, говорит, сидим мы вот как-то тогда, Федор Михайлович, ты напомни просто. Когда он сказал, какую книгу человечество там покажет Дон Кихот. Ну, не не Евгений ну, То есть патриотизм <свист> сочетаем? с Абсолютно
2: сочетаем. И он сочетаем со всем. Он, да, как, вот, давай так, к началу чуть-чуть, да, как бы, если человек состоит из символа веры и образа жизни, <свист> то патриотизм должен быть в его символе веры заложен. <свист> да, угу. Вот такой прямо, там, совсем. Заложено. И кстати, его в этом смысле очень нужно э, в, воплощать аккуратно, не, да, как, 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 как любовь, да, полшага. Угу. Да, что такое пошлость, Владимир Романович? Пошлость это неумение органическое часто оперировать высокими категориями. И поэтому М. вроде рисуешь лебедя. Хотел про любовь, а понимаешь, да?
1: Да. да Также
2: да, да. с патриотизмом. Понимаешь, почему М. нужно аккуратно? Да, профессионалам экранизировать патриотизм. В этом смысле. Вот. Так вот, символ веры он должен быть заложен. Да? И в образе жизни, именно э, как, как в методе воплощения его, э, ну, совсем не связано, как ни Где ты живешь? Mm -hmm. Как ты живешь? Что ты считаешь вкусным? И почему ты должен есть наше плохое, так, когда муж есть, наше хорошее. Так я скажу, например. Понимаешь, Совершенно верно. Не знаю, мне кажется... Вот у нас, например, сейчас ты знаешь, да, сейчас очень популярные эко-продукты, и вот наша да. версия пошла, и вот я все время покупаю, да, у нас э, сосиские и колбаса, они эко, то есть они как настоящие, да, именно поэтому они каменные, они прямо из индейки вырублены. понимаешь, да? То есть они, я что они не добавляют <с> туда того, сего, пятого, десятого, к чему мы привыкли, но получается каменная колбаса, она, наверное, очень полезная,
1: но как-то, как но впрочем уже хорошо. Что наше что истории, да. А вот ты сказал, что вот как любовь, да, где вот полшага, не знаю, там, на телевидении, не в кино. Можно это показать? Любовь? Любовь? Да. Конечно. Да, да что-то.
2: Но, во-первых, просто оно половина состоит из этого всего, особенно в таких пиковых историях, там, я не знаю, встречи судеб. Да? Угу. Назовем это так. Угу. Давно идет да. Да, как бы, история. Я не сомневаюсь, что практически в каждой э, правильном, даже в каждом правильном развлекательной программе, музыкальной, еще, про, все песни все равно об этом в основном. Ну, в общем, короче говоря, конечно, безусловно. Другое дело, что, еще раз говорю, это такая, такая штука, я, это надо экранизировать, это же работа. Ведь там, когда ты, мы считаем какой-то великий роман о любви, ты же не открываешь и не читаешь. Любовь, цветочки, любовь, да. любовь, любовь цветочки, любовь, любовь. Там же все-таки, да, как ну, бы... Ну, должны быть. Шел да, шел, да, как бы, пошел дождь, потом это, потом все рухнуло. да, как. А ты все вместе смотришь?
0: Любовь? Любовь. Откровенный разговор с Владимиром
3: Легойдой. Гость программы Иван Демидов. Продюсер, телеведущий и общественный деятель.
1: А вот у апостола Павла, неожиданно, вот. неожиданно сказал он, у апостола Павла в знаменитом гимне любви э, все там непросто, и долготерпит, и милосердствует, есть... Э, Любовь всему верит, помнишь, вот в перечислении да. в этом, да? да? То есть если ты человеку не веришь, ты его не любишь?
2: Я думаю, что... Э, тут, что то тут, не тут, все предусмотрел. Тут, тут, тут спокойно можно нырнуть в чат психологической помощи там, молодым мамочкам или еще что-нибудь такое.
1: просто понимаешь, да? Дело в
2: том, что трезвые психологи, которые у нас не прижились в России, и пока, слава богу, <с <с э, они все время ну, такой трезвый, настоящий. Не, не колдун, типа я сейчас вас, да. а такой, он же что делает? Он говорит, слушай, ну, как бы, у тебя сейчас нервный срыв. Просто вот сейчас. Да, это не метафизика. Просто ты сейчас понервничал. Знаешь, вот как бы, обрати внимание, ты же злишься вот на это, а нужно злиться вот на это, если хочешь. А можно... И ты как-то раз так и рассосался. Да? Он не душит, он у тебя не таинство, да? он mm -hmm. просто чуть поопытнее, поэтому, ты знаешь, ты старик, ну ты как-то, mm -hmm. да, как бы... Вот так, например, действуй, и все будет нормально. Вот. И в этом смысле, я почему про мамочек этих вспомнил, потому что опять где-то недавно мелькнуло, они же, все, как и все, наверное, бесит. Мы, наверное, не так любим, не любим, наверное, своих детей. Потому что хочет а, а любовь? Она такая, да? она, она базово, конечно, всему верит, потому что, знаешь, как это, ведь коммунизм-то у нас воплотили в, семь, в семье, ты же, не, ты же семье раздашь все равно по потребностям, понимаешь, да? Ты же не, не по способностям в семье будешь хлеб раздавать. Ну, узнаешь, говоришь, ты лиза. Ты что-то сегодня так себе. Поэтому на завтрак еще да -да -да. не заработала, да. да? Другое дело, что выше ему идти не надо, в этом смысле, как к социальному конструкту. Да. Так же и здесь. Я думаю, что это не, одно другого не отменяет. Да. Базовый любовь, конечно, всему верит. Но это не повод, если ты сегодня злишься на любимого человека, посчитать, что любовь кончилась.
1: Начинать копаться. А а Значит, что любовь кончилась. Да. Скажи мне, пожалуйста, еще, э, любить человека, значит, все ему прощать?
2: Ну, в пределе, да. Да. Я вот, ты знаешь, меня, э, меня как-то тут недавно... Ведь, насколько я подготовлен, да, как бы, Силуан Афонский вообще критерием главным, а да, вот человека так обожгло, видно. Он вообще считал, что только любовь к врагам. Вообще, вот единственный критерий, христиан. Ты христианин-то или нет? Mm -hmm. Это любовь к врагам. Все остальное, он говорит, типа, можно... Ну, я упрощаю. Да-да-да. Yeah, 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 yeah. <laughs> ну, все остальное, да, прочитал, все да. остальное можно это. А вот если ты врагов не любишь своих... Mm -hmm. Своих? Конечно. То имей в виду. И я так прям напрягся. Потому что вот человечество, что там, вот, мне кажется, вообще не хватает и в богословии сейчас вот, вот это вызовов этих нету. Вот человек, его обожгло вот эта мысль. Почти недосягаемая. И вот, по большому счету, отрезал все остальное. И вот это вот все время предъявлял. Ну да, любовь, конечно. В этом смысле всех и все прощает. Либо тогда, вот
1: видишь, получается... К доктор Как-то так. Финал у нас, Иван Иванович. В финале хочу тебя попросить... Дотянули. Да, дошли. Камера не упала ни одна. А, а, в финале хочу попросить тебя поставить точку в предложении вот какого... Вот каком. А, и вот в какой ситуации. А, <как> мы сегодня уже чуть-чуть эта тема коснулись, хотя я не планировал. Ты как-то говорил, и Александр Михайлович Любимов про это говорил, что программа «Взгляд», она, наверное, тоже сыграла свою роль вот в тех тектонических процессах, которые происходили, там, в распаде страны. Да, и вообще, не вполне может быть ответственным было решение молодых ребят посадить, вот, дать им такой доступ и так далее. Вот к тебе сегодня пришли люди, от тебя зависит решение. Да, приходят пацаны 20-летние, модные, современные, креативные, как сейчас говорят. Вот с такой идеей, ну условно я скажу, взгляд 2018. Ну, не взгляд, неважно. Но вот понимание, что они в той же, в похожая ситуация, похожая, и те же, вот эти все страхи тебе уже понятно известны. Где ты поставишь точку в предложении поддержать нельзя отговорить? Ой, поддержать, точка. Нельзя отговорить.
2: Но если такие, как мы... Скромно заметил. нас невозможно было отговаривать. Иначе мы бы не... Понимаешь? Иначе бы... Когда трубы-то медные прошли, начались закрытия взгляда, перестрелка в Вильнюсе, и мы, наверное, появились по-другому, как нас отговоришь. Поэтому мы в этом смысле гельсталь закрыли чисто. Мы и пряников хлебнули, и за эти пряники получились. Потом возродились из пепла, это, но это было потом.
1: Спасибо. На здоровье. Это был отец трехлетней дочери Иван Иванович Демидов. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
0: Особый случай.
1: По понедельникам
3: в 5 вечера по Москве. Касается каждого.